0: Mas enquanto eu estava ali orando, é, Deus me despertou para essa questão De que o nosso coração, ele precisa bater na mesma frequência que bate o coração de Deus Na mesma frequência que bate o coração de Deus E que o nosso coração, ele precisa ser cheio do sentimento que existe lá no céu Amém, amados? O que Deus sente, o que Ele deseja, o que Ele quer é isso que deve ser o nosso alvo, o nosso foco, o nosso maior objetivo. Você nasceu aqui para ser uma expressão exata do ser de Deus. O objetivo de você estar aqui nessa terra não é para casar, não é para ter filhos, não é para ser um grande profissional. Não que você não possa buscar essas coisas, vocês estão comigo? Mas o seu maior objetivo é corresponder às expectativas do coração de Deus. O coração de Deus tem uma expectativa a seu respeito. Há no coração de Deus, como nosso Pai, uma expectativa a seu respeito. Ele deseja algo. Ele quer algo. E, amados, precisamos alinhar a nossa expectativa à expectativa de Deus. Alinhar os nossos desejos aos desejos de Deus. Alinhar a nossa fome, a nossa sede. A fome é o desejo de Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Assim como no primeiro culto, não é uma palavra fácil de se ouvir. Alguns saíram daqui dizendo: duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? Mas se é duro para falar, eu quero te dizer, é se é duro para ouvir, eu quero te dizer, é mais duro ainda para falar. Porque antes de tratar com você, Deus tratou comigo. Amém. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia primeiramente em segunda em segunda Coríntios. Capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo... Todo pensamento à obediência de Cristo. Eu gosto dessa passagem porque ela fala acerca dos nossos pensamentos. Acerca da nossa mente. E poucas vezes a gente para para pensar no que a gente está pensando. Mas sempre a gente está pensando em alguma coisa. A nossa mente, ela sempre está ocupada com alguma coisa. Ela sempre está processando algo. Coisas corriqueiras, coisas simples, coisas banais e coisas importantes. Não é assim. Mas a gente nunca consegue ficar sem pensar em nada. Porque quando a gente está pensando e não pensar em nada, a gente está pensando e não pensar em nada. Então a gente sempre está pensando em algo. Sempre existe algo na nossa mente. E eu queria que a gente parasse um pouco hoje à noite para considerar sobre o que nós estamos pensando. Qual tem sido a natureza dos nossos pensamentos? O que tem ocupado a nossa mente? E quando eu falo sobre a natureza dos nossos pensamentos, eu não quero dizer sobre as coisas que vêm. Estão comigo? Porque muita coisa vem Mas eu estou querendo que a gente considere sobre o que fica O que é processado O que é meditado O que é trabalhado O que permanece E Paulo fala aqui Que esses pensamentos Eles, eles se transformam Em fortalezas Uma fortaleza é uma ideia Estabelecida Amém? E a pergunta é, que tipo de ideia, que ideias está, estão sendo estabelecidas na sua mente? Que tipo de fortalezas, eu acho que não tem mensagem mais oportuna para aqui, né? Já que estamos na cidade fortaleza, que tipo de fortalezas são estabelecidas na sua mente? Porque só existem dois tipos, as fortalezas de Deus e as fortalezas do diabo. Eu acredito que o nome da cidade de Fortaleza é por causa de alguma for forte, né? Fortificação. Fortaleza que exista. Assim como lá na minha cidade natal tem uma, chama Forte dos Reis Magos. Eu acredito que aqui deve ter uma também, uma fortificação do período das capitanias hereditárias. É assim também, aqui na cidade de vocês, né? Pronto. Forte Nossa Senhora da Assunção. Lá em Natal é Fortaleza dos Reis Magos. E essa fortaleza, ela foi construída na época das capitanias hereditárias para proteger aquela capitania hereditária dos invasores. Eu não sei da história de fortaleza, mas eu sei da história do Rio Grande do Norte. Então, eu vou usar a história que eu conheço, tá bom? Lá, os franceses e holandeses queriam roubar o território de Portugal. E então, Portugal estabeleceu aquela fortaleza para proteger as terras dos invasores. E, para os portugueses, a fortaleza era um lugar seguro. Além de ser um lugar de guerra Era um lugar de proteção Era um lugar onde eles se sentiam seguros Porque ali tinham, eles tinham todas as armas necessárias Para guerrear Para fazer afundar aqueles navios Que vinham contra ele E quem conquistasse a fortaleza Era o dono daquela área Daquele território, daquela região Não é assim? Só que uma coisa que a gente precisa parar para pensar Satanás, ele tenta estabelecer fortalezas na nossa mente Amém? Ele tenta estabelecer ideias na nossa mente. E uma ideia, ela nunca é construída pá, de uma hora para outra. Mas um tijolo após outro. Amém? Então as ideias são fortificadas através de pequenos pensamentos que são colocados, infiltrados, lançados e que são aceitos. Cada pensamento do diabo que a gente aceita é um tijolo a mais na fortaleza que ele está estabelecendo. E assim, cada versículo, cada passagem, cada mensagem de Deus que nós acolhemos e aceitamos, é também um tijolo na fortaleza de Deus que é estabelecida em nós. Amém? Então, fortalezas são, são ideias que já foram estabelecidas. E são estabelecidas através de pequenos pensamentos. E por que é importante a gente parar para meditar sobre isso, amados? A gente, às vezes, se esquece do poder que existe no pensamento. Um pensamento, ele gera um sentimento. E o sentimento, ele determina a nossa ação. Então, nós agimos baseados nos pensamentos. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com uma ideia. E, às vezes, as ideias, elas parecem tão poucas, tão pequenas, tão tolas, tão bobas. E a gente acaba aceitando aquilo. Mas, no final da história, aquilo vira... Uma grande fortaleza estabelecida na nossa mente. Quando a gente vê pessoas que estiveram no nosso meio, que congregaram conosco, que já compartilharam da mesma ideia da gente, fazendo coisas absurdas, depois de terem se desviado, a gente, a gente fica de boca aberta e se pergunta, como fulano que já foi tão cheio do conhecimento, tão cheio de Deus, tão cheio da palavra, tá vivendo dessa, desse jeito, tá vivendo dessa forma, tá fazendo essas coisas? E a gente fica, né, de queixo caído por ver pessoas... Tão longe de uma realidade que um dia era totalmente a realidade, da realidade dela. E como é que esse fulano chegou tão longe? Tudo começou com uma pequena ideia. Que foi aceita. E Satanás, ele não se cansa. Satanás, eu gosto de comparar com aqueles presidiários que cavam túneis, sabe? Para fugir do presídio. Tem alguém com experiência nessa área aqui? Nós queremos orar por você. Satanás eu gosto de comparar com aqueles presidiários Que cavam túneis para fugir Não sei se você já assistiu alguma entrevista de um, de um bandido desse Ele não tem equipamentos super, super modernos Escavadeiras, trator Nada disso Ele cava aqueles túneis Eles cavam aqueles túneis quilométricos Apenas com uma colher e todos os dias ele sai com um pouco de areia no bolso. Para o passeio do banho de sol. Para que ninguém perceba que eles estão saindo com toneladas e toneladas de areia. De dentro da cela. Então eles enchem os bolsos com terra. A terra que eles cavaram. E enquanto estão passeando lá no pátio. Ó, balançando o bolso assim do jeito que eu estou fazendo. A areia vai caindo e os guardas nem percebem. Quando o guarda vem perceber. O buraco já está feito. O túnel já está pronto e o bandido já fugiu. Eles precisam de muita paciência para cavar aquele túnel. Porque vai saindo de pouquinho em pouquinho. E assim como esses bandidos têm todo o tempo do mundo, porque eles não fazem nada lá dentro do presídio, só cavar o túnel, Satanás tem toda a eternidade para tentar infiltrar as ideias dele na nossa mente. E com a mesma paciência de um bandido que cava um túnel... Ele tem toda a paciência para infiltrar as pequenas ideias na nossa mente. E à medida que a gente vai acolhendo, aceitando, ele vai fortificando fortalezas. E quando a gente menos para para perceber, está lá o prédio construído. Está lá a fortaleza estabelecida. Vocês estão comigo? Então essas fortalezas são essas ideias mundanas, diabólicas, que aos poucos têm se infiltrado dentro da igreja. E tem distanciado o povo de Deus Da santidade de Deus E tem desviado o povo de Deus Da verdade de Deus Mas esse desvio não acontece de uma hora para outra não Acontece através de pequenas ideias Que são colocadas Na nossa mente Pelos pensamentos do diabo que nós não resistimos E isso é tão sério, queridos, tão sério Tão sério Porque o pensamento, ele gera um sentimento e frequentemente somos tendenciosos a agir baseado naquilo que sentimos. Eu sei que a gente fala muito, né? Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E é assim que tem que ser. Mas, via de regra, a gente age baseado naquilo que a gente sente. E esse sentimento é gerado por um pensamento. E se esse pensamento vem do diabo, onde é que vai terminar essa equação? Nós vamos agir de acordo com a vontade de Satanás por ter acolhido um pensamento que veio dele. Amém, amados. E você pode estar pensando, ah, e o que isso tem a ver com a minha vida? Onde tudo isso vai chegar? Antes de mostrar onde tudo isso vai chegar, que é o meu foco nessa noite, eu quero só dizer uma coisa: que se Satanás já estabeleceu alguma fortaleza na sua mente, Paulo já disse aqui: temos armas poderosas em Deus para demolir essas fortalezas. Amém? Se o processo. De construção das fortalezas do diabo já foram bem avançadas aí na sua vida. Eu quero te dizer: A palavra é poderosa para demolir agora. E não sei se você já viu um processo de demolição. Eh, a construção é demorada, os prédios demoram meses para serem levantados, mas a demolição é em segundos. <risos> a demolição é em segundos. Coloca-se bombas, dinamites ao redor do prédio e aperta apenas o um botão. E no momento que aquele botão é apertado, tá. Tudo cai e vai ao chão na mesma hora. Então, se o diabo gastou anos estabelecendo ideias na sua mente, uma palavra vinda de Deus pode mudar tudo agora. A palavra é poderosa para mudar tudo agora. Amém? E eu creio no poder dessa palavra. Por isso que eu prego essa palavra, porque eu creio no poder dela. Amém? Então não vamos permitir, mas melhor do que demolir um prédio, eu quero te dizer, é embargar a obra. Amém? Porque por mais que a demolição seja uma coisa rápida, depois vai ter trabalho para limpar os destroços. Dá trabalho para limpar. E tempo é gasto ali. É muito melhor quando o Satanás chegar com um projetinho dele e você dizer, epa. Aqui, não Diga, aqui? aqui, não Amém? Embarga, embarga essa obra Não deixa Satanás estabelecer as ideias tortas dele na sua mente Amém? Aqui, não Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Atos E a gente vai começar a ver aqui É... Onde um pensamento, Atos capítulo 5 Uma sementinha do diabo pode, pode nos levar, entendeu? E eu quero mesmo é colocar medo em você Se você está pensando, ela está querendo colocar medo em mim, é Tô Para você sair daqui vacinado E com a sua antena em pé ligada Para evitar os pensamentos do diabo na sua mente Amém? Pergunta assim, está querendo botar medo em mim? Pergunta Tô <risos> Tô querendo botar medo, sim porque é por medo de levar um choque que a gente não bota o dedo na tomada. É por medo de morrer atropelado que a gente não atravessa uma rua movimentada. Antes a gente olha para um lado e olha para o outro. É por medo de morrer afogado que a gente não entra no mar sem saber nadar. Amém? A gente pensa que o medo é todo ruim, né? Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Amém, é verdade. Mas existe o temor de Deus. E esse temor deve existir no nosso coração. Amém? Enfim, Atos 5. É a história de Ananias e Safira. E diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias: por que encheu Satanás teu coração para mentir? para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor. Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor, olha, temor. Ninguém vai cair morto aqui não. Mas a Anania já caiu para gerar temor no seu coração. Amém? Grande temor a todos os ouvintes. E tem duas expressões aqui, usadas por Pedro, que me chamam a atenção: é, porque encheu Satanás teu coração. E dois, Pois assentaste no coração este desígnio. Não sei se você sabe, mas o processo para encher algo, ele é gradual. Mesmo que seja um jorrar muito forte, ele cai no fundo e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Não é assim. É assim que se enche algo. Encher uma bexiga, você vai soprando, 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 até que aquilo encha. Então, Satanás, ele vai enchendo o coração das pessoas à medida que elas vão aceitando e acolhendo aquilo que ele vai sugerindo. Aquilo que ele vai falando. Sofismas, fortalezas, pensamentos, né? Aquelas coisas que estão descritas lá no texto de Coríntios que nós, que nós acabamos de ler. E à medida que a gente vai aceitando, aquilo vai enchendo, enchendo, enchendo o nosso coração. Então nós não podemos permitir que Satanás encha o nosso coração Porque se ele consegue fazer isso A gente vai agir contra Deus A gente vai agir contra o Espírito Santo de Deus A gente vai agir contra a vontade de Deus Amém, amados? Ao invés de sermos cheios pelos desígnios de Satanás Temos que ser cheios do Espírito Santo Amém? E sabe como e quando? Satanás ele não vai encontrar lugar na nossa vida Quando estivermos cheios do fogo de Deus um dos nomes de Satanás é Beuzebu, que significa príncipe das moscas. A Bíblia fala sobre isso. E eu não sei se você já percebeu, uma mosca, ele não, ela não pousa sobre uma panela quente. Já percebeu isso? Ela pode até tentar se chegar, mas na hora que ela vai chegando, que encosta a patinha dela, o negócio está quente, ela, ela sai. Mas vê num prato de comida vazio. Peixe. Principalmente, frio, cheio de mosca em cima. Vocês estão comigo? Se você andar cheio do Espírito Santo de Deus. Se você andar fumegando do fogo do Espírito Santo de Deus. Os pensamentos do diabo, eles vão até tentar chegar. Mas eles não vão permanecer em você. Você precisa andar cheio do Espírito. Cheio do fogo de Deus. Amém? E aí Satanás não vai ter a oportunidade de encher o teu coração. E a outra expressão, porque assentaste, assentaste no coração este desígnio. Ou esta sugestão, ou esta ideia. Amém? Satanás, ele tem toda a liberdade. Porque ele ainda é o príncipe deste século e porque nós estamos ainda aqui nesta terra. Ele tem toda a liberdade para sugerir. E nós temos toda a liberdade, porque Cristo já nos libertou do império de Satanás. Nós temos toda a liberdade para dizer não aos seus desígnios. Satanás, ele não tem o poder de te obrigar a obedecer a ele. Mas se você tem obedecido, é porque você tem aceitado esse desígnio. Você tem aceitado essa sugestão. Você está comigo? E qual é o fim? A Bíblia fala, amado. O salário do pecado é a morte. Satanás vem somente para matar, roubar e destruir. Quando nós aceitamos os desígnios do diabo, são por caminhos de morte que nós estamos andando. Amém? Eu sei que isso é sério. Eu sei que isso é forte. Mas é Bíblia. Amém? E Deus Ele quer nos livrar desses caminhos de morte. Ele quer encher o nosso coração com o sentimento que existe no céu, que é santidade, amém? Santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor, sem santificação ninguém verá o Senhor. E Infelizmente, Satanás tem enchido tanto o coração das pessoas, que o que tem entrado dentro da igreja é essa contaminação mundana, práticas mundanas, e práticas mundanas são resultados de pensamentos mundanos. É por, é por achar tudo normal, amado Que a gente acaba andando como o mundo está andando Falando como o mundo está falando Vendo o que o mundo está vendo Assistindo o que o mundo está assistindo Lendo o que o mundo está lendo É por achar tudo normal Eu quero trazer uma verdade libertadora para a sua vida hoje Você não é deste mundo Você é peregrino Você é forasteiro eu gosto de falar assim, bem nordestina Você é forasteiro Você não é daqui O que, que você está fazendo? Perdendo o seu tempo Se envolvendo com as coisas dessa terra Se envolvendo com as coisas desse mundo Buscando ter prazer nas coisas que o mundo tem Buscando ter alegria nas coisas que o mundo Busca Você não é daqui. Você não pertence a este mundo. Eu quero te dizer, você já foi comprado e você pertence a Deus. Você é de Deus. Você é dele. Então para de brincar com as coisas do mundo. Amém? Para de aceitar os desígnios de Satanás. Amém, querido? Tudo começa com um pensamento, com uma ideia. Embarga essa obra no começo. Não realiza as sugestões que o diabo está trazendo para você. Amém? E aqui, a gente vê. Ananias morreu. Eu sei que a Bíblia é romântica, caiu e aspirou, mas é morreu. Se fosse Tiririca falando aqui, ele dizer é, morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Juízo foi executado sobre a vida dele, porque ele estava mentindo contra o Espírito Santo. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, o sepultaram. Eu acho que a Safira ficou em casa, né? A Safira ficou esperando a Ananias voltar. Dizendo, eu ganhei um apelido, assim como Barnabé, porque a Barnabé deu dinheiro para os discípulos... Os discípulos deram o nome de Barnabé para ele, o um apelido carinhoso, quer dizer o pai da exortação, filho da consolação. E Ananias e Safira provavelmente fizeram baseados nessa motivação, essa oferta. Então Safira ficou em casa, né? Cuidando da casa, enquanto Ananias foi lá entregar a oferta, dizendo que era tudo, mas na verdade era só uma parte. E ela ficou em casa esperando ele dizer, eita, ganhamos um apelido, Chiquinho e Chiquinha. E nada de Ananias voltar, e nada de Ananias voltar. Três horas depois, Safira foi atrás dele na igreja. Se meu marido não está voltando, isso aqui já é a minha imaginação, que é muito fértil. <risos> três horas depois, a Bíblia diz, três horas depois, Safira foi atrás de Ananias na igreja. Entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Se não, na hora que o homem caísse, pililili, pililili, Safira já ia saber. Teu marido acaba de morrer aqui na igreja. Mas como não tinha um WhatsApp naquela época, ela foi lá. Não sabendo o que ocorrera. 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja. E a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então o objetivo disso aqui está escrito na nossa Bíblia, que a gente tanto ama e tanto considera, é para que temor também seja gerado no nosso coração. Amém. Amém? Você precisa ter medo de pecar. Amém? Você precisa ter medo. Medo. Porque pecar é aceitar um desígnio de Satanás. É entrar num acordo com ele. Assim como Safira e Ananias entraram num acordo para mentir contra o Espírito Santo, quando você resolve aceitar um pensamento pecaminoso na sua mente, aquele, aquele pensamento ele gera um sentimento, e aquele sentimento determina uma ação pecaminosa, você também entrou num acordo com o diabo. Amém? Ver o que aconteceu com esses dois, Deus não quer que isso aconteça com você. Sabe por que tem tanta gente pecando dentro da igreja? É porque não tem gente morrendo, Amém. Glória a Jesus, porque estamos no tempo da graça, Amém. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero te dizer: não tem gente morrendo ainda porque Deus está nos dando tempo para a gente se arrepender a Bíblia diz lá em Apocalipse né, que Deus deu tempo a Jezabel para que ela se arrependesse mas porque ela não se arrependeu, ela foi julgada morreu ela e morreu os filhos sabe por que não tem gente morrendo mesmo o pecado tomando de conta dentro da igreja porque Deus está nos dando tempo para a gente se arrepender e graças a Deus, amado, é tempo de ir se arrepender. É tempo de ir se arrepender. Porque esse contrato que você fecha com o diabo, ao aceitar os pensamentos dele e ao agir de acordo com os pensamentos que ele traz, esse acordo só é quebrado através do arrependimento. Se não houver arrependimento, vai haver julgamento, vai haver juízo. Amém? Amém? E eu queria mostrar para vocês, amados, esse processo de arrependimento, sabe? Às vezes a gente não entende alguns versículos da Bíblia, como esse que nós vamos abrir daqui a pouquinho, Tiago. A gente não entende porque a gente percebe que a alegria do Senhor é a nossa força, que a gente tem que rir, hahaha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. E quando a gente se depara com um versículo como esse, a gente não entende. Eu mesmo pulei várias vezes esse versículo por não entender. Abra sua Bíblia em Tiago, Tiago, capítulo 4, versículo, a partir do 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se alguém está em pecado, não é para ficar rindo não, como se nada estivesse acontecendo não. Não é para rir pela fé. <risos> não. Se a pessoa está vivendo em pecado, olha o que é para ela aqui. afligir vos Lamentai. Chorai. Às vezes, amada, a gente está colocando panos quentes sobre o nosso próprio pecado. Porque nada está acontecendo com a gente, a gente acha que está tudo bem. Mas se você está vivendo em pecado, não é para estar tá rindo, não. Não é, é para estar, tá, mas eu estou rindo à toa, não. É para afligir, é para chorar, é para lamentar. É para converter o vosso riso em pranto. E a vossa alegria em tristeza. O pecado traz uma alegria, traz um gozo, uma satisfação. Você precisa converter tudo isso em pranto, em choro. Em humilhação, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque ao seu tempo, Deus vos exaltará. Mas a exaltação acontece depois da humilhação. Foi esse processo que Jesus Cristo passou. Ele primeiro se humilhou, depois Deus o exaltou. Amém? Você precisa se humilhar para que Deus te exalte. Cheio desse jeito que você está, mas vivendo todo errado... Não vai vir exaltação de Deus sobre a sua vida não. Porque o diabo ele até nos ajuda, nos dando ideias. Olha, fala isso para tua esposa, fala isso pro teu marido, fala isso lá na tua escola, fala isso no teu trabalho. Te dando ideias para que você saia e faça aquilo que é errado. Ele até te ajuda nesse processo, sabe? Ele te ajuda a bolar os planos para fazer o que é errado. E tudo isso acontece escondido, porque pecado não acontece na luz do dia. Quem é que sai pecando e se orgulhando? que eu pequei hoje. Não. Só se a pessoa estiver muito encharcada na carnalidade. Pra pecar e sair contando por aí os pecados que está cometendo. Peca escondido. E Satanás ajuda a gente a esconder. Né? Ele coloca um pano, como, como quem está construindo uma coisa. Um pano para que ninguém veja. Tipo a casa lá que o Luciano Huck dá, né? Toda cobertinha. Depois, e na hora que ele quiser, pá, te expor. Ele arranca aquele pano e mostra a tua vergonha para todo mundo. Tá comigo? Deus ele ele não quer que a gente chegue nesse ponto, amados. E o arrependimento quebra o contrato que a gente selou com o diabo. Estão comigo? Arrependimento. E o processo do arrependimento, dependendo do grau do envolvimento, ele pode ser mais simples, ou ele pode ser mais complexo. Estão comigo? O que é grau do envolvimento? O tempo de prática, o tipo de pecado. Porque tem gente que pensa que não existe pecadinho e pecadão, né? As pessoas falam. Mas existem pecados que são mais graves do que outros. A Bíblia diz, existem pecados que são para a morte. Amém. E outros não. A graduação em tipos de pecado. Eu sei que tudo é pecado. Tudo que fere o caráter de Deus é pecado. Vocês estão comigo? Amém. E dependendo do nível de envolvimento, né? Do seu envolvimento, da sua relação ali com o pecado. Vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil se arrepender. Pecados que são recorrentes, geralmente são mais difíceis, né? Porque você já tem uma, uma, uma intimidade ali com aquele pecado. Ele já é, já faz parte de você. Mas são pecados que, tipo, você nunca cometeu algo e fez por um deslize, por um descuido, um desatento, aceitou aquela ideia e foi e fez, sem pensar. A Bíblia fala, né, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas alguns pecados, o processo de arrependimento dele é um pouco mais complexo. Você vai ter que realmente se humilhar diante do Senhor, chorar, porque aquilo ali já foi enraizado em você. Estão comigo? Estão comigo? que ali já foi estabelecido em você. Uma fortaleza estabelecida. E aí você vai ter que demolir. Eu sei, o processo de arrependimento é uma atitude, realmente. Amém? Mas tem uma coisa que está escrita aqui em Timóteo, eu quero que você abra lá comigo. Segunda Timóteo 2, a partir do versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros... Está falando de alguém que estava cometendo algum erro, amém? Pecado? Será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Eu gosto desse versículo porque ele traz uma esperança para aquele que está vivendo uma vida errada, amém? Você agora pode estar tá sendo um vaso de desonra para Deus por causa das suas práticas pecaminosas, mas se você se purificar destes erros... Você será um vaso de honra, útil, santificado e útil ao seu possuidor. Diga assim, há esperança. Amém? Há esperança. Se você está sendo um vaso de desonra, você pode se purificar e se transformar num vaso de honra. E diz, foge, versículo 22, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que se engendram, que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o um retorno à sensatez. Então, quando a gente está muito envolvido com alguma coisa do diabo, algum pecado, alguma ação contrária à palavra de Deus, e a gente se arrepende, Deus nos concede o arrependimento naquele momento em que a gente toma a postura de confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém? Mas o processo que ele fala logo em seguida ali, ó. Na esperança de que Deus conceda arrependimento para conhecer em plenamente a, ver, a verdade. O próximo versículo. E que se desprendam dos laços do diabo. Não, não é isso não. Tá diferente essa Bíblia da minha. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Deus conceda o arrependimento e o retorno à sensatez. Versículo 20. Seis, mas também o um retorno à sensatez Começo do versículo 26 E aqui a gente vê, amado, que Dependendo do nosso grau de envolvimento Que foi processual O retorno à sensatez também vai ser processual Ninguém de cara Vivendo uma vida reta, santa, justa diante de Deus Vai cometer um pecado cabeludo de cara assim não Satanás vai engodá lo processualmente, trazendo pequenas sugestões, pequenas ideias, você vai praticando, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Você está comigo? Então, dependendo do, do tanto que você afunda naquilo, o seu processo vai ser mais demorado também. O seu retorno à sensatez vai ser diretamente proporcional ao seu envolvimento com o pecado. Mas tem o um retorno, amém queridos? Podemos voltar à sensatez E eu acho legal essa, essa expressão Que Paulo utiliza aqui Porque um crente Cheio do Espírito Santo de Deus Conhecedor da palavra, conhecedor da verdade para pecar contra o Senhor Só estando insensato realmente Só estando embriagado realmente Seduzido realmente Vocês estão comigo? E porque foi seduzido Acabou praticando e aí, depois que ele se arrepende, ele vai ter que voltar à sensatez. E essa, e essa volta, ela é processual, ela é gradual, ela é aos poucos. Amém, amados? Voltando, retornando, recuando, retrocedendo. Depois que você desce a ladeira, o processo de volta é subindo a ladeira. Quantos aqui sabem que subir é mais difícil do que descer? Então não desça não. <risos> Continua subindo, amém? Estou subindo para um lugar mais alto. Continua subindo. Porque se você desce, depois você vai ter que subir de volta. Subir é sempre mais difícil do que descer. Descer é uma delícia. Descer no pecado, ops! É você vai sem nem sentir. Lutar contra o pecado, resistir não. Você tem que botar força. Para ceder ao pecado, você não tem que botar força nenhuma. Você está entendendo? Para ceder para o pecado, você não bota força nenhuma. Você simplesmente solta a mão da corda e vai. Para resistir, não. Tem que botar força. Eu gosto de Paulo porque ele é muito realista. Ele diz na luta contra o pecado, ele tem que esmurrar o corpo. Reduzi-lo à servidão. No texto que a gente leu, ele diz leva o cativo, o pensamento a obediência de Cristo, amém, é selva guerreiro, amém, é selva, estamos aqui no mundo onde Satanás é Deus, eu estou te dizendo, vai ficar pior, as propostas vão ser ainda mais tentadoras, o atrativo, ainda, vai, a oferta vai ser maior ainda, e só que ele estiver muito certo, muito convicto, muito cheio de Deus, muito cheio da palavra, muito cheio do fogo, do Espírito Santo. Que não vai achar a menor graça nessas coisas. Se já está ruim agora, eu quero te dizer, vai piorar. Vai piorar. E nós precisamos, como eu falei no primeiro culto, começar a fortalecer as nossas áreas de fragilidade. Se você está vendo a tua represa com uma pequena rachadura, vai lá e tapa logo, amado. Não espero o pior acontecer, não. Se você sabe que tem alguma área na sua vida que ela é frágil, que ela é delicada, você é mais tentado naquilo do que o normal, fortalece a tua área. Fortalece a tua área de fraqueza. Assim como um lutador sabe que não é tão bom no chute como ele é bom no soco, vai ver o que ele passa a semana inteira treinando. É chute! Você se conhece. Diga assim, eu me conheço. Você sabe quais são as suas fraquezas, as suas fragilidades? Fortalece, Amém. E o nosso erro, ele geralmente tem sido tentar vencer os pensamentos com pensamentos. Satanás traz a sugestão e você mentalmente tenta resolver com o diabo, né? Dialogar, mas não é assim que funciona. Porque se você levar o negócio para o campo da filosofia, Satanás ele é mestre e ele sabe enganar, sabe quando você entra numa loja, você não quer comprar tal coisa, mas tem um vendedor lá, Eu digo vendedor, vendedor, você sai com essa cola cheia e você não queria nem ter comprado nenhuma peça? porque o bicho é tão bom de lábia, que ele convence você de que você precisa de um palito de fósforo usado, e você compra, e ainda sai de lá rindo Dizendo, ah meu Deus, nem sabia que eu precisava disso. E nem, nem precisava realmente. Porque o cabo é vendedor. Eu quero te dizer, a natureza do diabo é de mentira. É de engano. É de falsidade. Ele é especialista nisso. Então não tenta dialogar com ele. No nível dele. Sabe como é que você vai vencer o diabo? Com a palavra. Com a palavra Como foi que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Está escrito Com a palavra Com a palavra Então você precisa ter munição no teu revólver, sabe? Você precisa encher Como é o nome daquele negócio? O tambor do teu revólver com bala Bala Porque na hora que o diabo vier Com sugestão, com pensamento, com ideia Você pei. Amém? E como é que você vai repelir as ideias do diabo? Com as ideias de Deus. E onde estão as ideias de Deus? Na palavra. Você precisa conhecer a palavra. Nas áreas da sua fraqueza. Não adianta, tipo, o diabo está me sugerindo. Exemplo. A, a começar a me envolver com pornografia, assistir filme pornô. Vamos supor que eu estou começando a ser tentada nessa área. Eu não vou resistir a esse pensamento com o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Mas eu só conheço esse, irmã Amado, Mas não vai funcionar. Você não mata um vampiro com a bala normal. Tem que ser bala de prata. Só vai alisar. Você está comigo? Você precisa ter as balas certas. Específicas. Para combater os pensamentos específicos que o diabo tem. Viu, querido? Você precisa ter as balas certas. Específicas. Por quê? Se o diabo está te tentando na área sexual, você precisa. Foge da imoralidade. Você precisa ser de santo porque eu sou santo. Você precisa. Foge das paixões da mocidade. Você está comigo? Precisa ter as balas específicas. As balas certas. Para derrubar o um inimigo específico. Então, se você está sendo tentado nessa área, admite logo. Não é errado admitir. O problema, amado, é que a gente, a gente, às vezes, é tão cheio de uma pregação, daquela, do, do triunfo triunfalismo que a gente se recusa a admitir as nossas fraquezas não estou dizendo que é errado declarar que você é mais do que vencedor que você é nação santa, que você é filho de Deus não é errado isso mas é errado você se iludir dizer que você está forte numa área que você está fraco Paulo mesmo reconheceu lá em Filipenses capítulo 3 eu não sou perfeito então não é errado admitir as nossas fraquezas não é errado admitir que a gente precisa melhorar Amém. E que você precisa da ajuda de Deus Me ajuda a melhorar, não é errado Não é errado eu reconhecer Amém, o problema é esse Você está fraco numa área e diz Não, eu sou forte, eu sou forte, não Se você está fraco, querido, fortaleça Fortalecei-vos no Senhor Tem gente que pensa que fé É negar as circunstâncias Que fé é chamar O que não é o que é como se não fosse. E é exatamente o contrário. Tem gente que pensa que está em fé, estando doente, dizendo, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Isso não é fé. Isso é tolice, isso é burrice, isso é presunção. Fé é reconhecer que está doente, reconhecer que precisa de cura, e dizer, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Se você diz que não é doente, não é doente, você não precisa de cura, querido. Amém. Então tem gente que acha que vai se fortalecer dizendo não tô fraco, não tô fraco, não tô fraco. Você vai se fortalecer reconhecendo a sua fraqueza e se alimentando daquilo que você precisa. Se está fraco, vai tomar canja. Tenha bala na agulha para vencer os pensamentos que o diabo traz para você, traz na sua mente. Amém. E aí, não vou chegar aqui não vou ficar abrindo. Para cada pessoa, o que ela, o, especificamente, o que ela precisa fazer. Não, você sabe o que você precisa fazer. Você se conhece. Diga de novo, eu me conheço. Você sabe quais são as suas áreas de fraqueza. Você sabe quais são as suas áreas de fragilidade. Você sabe o que você precisa treinar mais. Você preci, sabe onde você precisa se alimentar melhor da palavra de Deus. Quais áreas você precisa crescer. Você sabe. Igual a piada do... Do papagaio, você sabe. Vocês conhecem essa do papagaio? Então, você sabe. Neto, né, tu, tu tá no verbo desde 1500 e bolinha. Tu não sabe? Tu sabe. A do papagaio é assim, né? Porque tem gente que tá visitando e não conhece. Um papagaio, ele ele, ele chegava na, tava na loja e ele é, ficava chamando todas as mulheres de feia, de horrorosa. Quem entrava na loja, ele ficava esculhambando. Aí uma mulher se incomodou e foi dizer pro dono da loja, olha, esse seu papagaio é muito mais educado. Eu entrei, ele ficou dizendo, que bicha feia, que bicha horrorosa. O dono foi lá, despenou o papagaio todinho, deixou ele só o couro e o bico. E aí na hora que a mulher estava saindo, ela foi toda orgulhosa, né, apresentar dizer, tá vendo aí papagaio, você foi me esculhambar, olha o que aconteceu com você. Aí o papagaio olhou pra mulher e disse, você sabe. <risos> Ou seja, você é feia e você sabe. Então, você sabe. Diga assim, eu sei. Você sabe as suas áreas de fraqueza. Você sabe onde você precisa melhorar. Você sabe o que você precisa fortalecer. Amém? Você sabe onde você precisa se firmar. Você sabe. Então, faça isso. Faça isso. Para que você, ó, retorne à sensatez. Primeiro se arrependa. Depois volte à sensatez. Livrando-se. Livrando-se eles. Dos laços do diabo. Tendo sido feitos cativos por ele. Para cumprirem a sua vontade. E esse texto aqui ele é tão forte, sabe queridos? Tão forte. Porque ele mostra. Em que nível. De associação e envolvimento com o pecado e com o diabo. Uma pessoa pode chegar. Que mesmo depois de ter, ter sido liberta por Jesus. Ela pode cair em laços do diabo. E ser cativa dele, novamente. Satanás, ele tenta nos laçar, né? A Bíblia fala sobre ciladas do diabo. Que nós temos que fugir, resistir contra as ciladas do diabo. Diabo, ele prepara ciladas. E quando você coloca um pé dentro dessa cilada e coloca o outro, ele puxa e te enlaça. Depois ele te enrola naquele laço. E você se torna cativo do diabo. Mesmo tendo sido liberto por Jesus Cristo É claro que isso aqui também é processual Amém? Se você vai deixando, ele vai Ele vai te, te enlaçando Ele vai te enrolando naquilo Vocês estão comigo? Mas ah, no momento que você decide Quebrar esse laço Deus, ele te concede o arrependimento E ele te concede o retorno à sensatez Ele te livra do laço do diabo Para que você não cumpra mais a vontade dele Naquilo que você está fazendo Amém, amado? basta uma posição sua você precisa decidir você precisa decidir dar um basta e chegar àquele ponto de dizer, Satanás não encontra nada em mim, nós precisamos chegar nesse nível Satanás não encontra nada em mim amém? nem grandes laços, nem pequenos laços Satanás não encontra nada em mim e sabe, querido, quanto mais decidido nós estivermos em andar em santidade, mais repeliremos Satanás da nossa vida. Ele vai rodar, 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 igual um piro doido, não vai encontrar lugar no... para entrar. A Bíblia diz que o diabo ele anda em nosso derredor, como um leão que ruge, procurando. Amém? Ele anda procurando. Mas se, como diz outro versículo, não deis lugar ao diabo, se não dermos lugar ao diabo, ele vai ficar rodando, 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 igual um piro doido. E não vai encontrar espaço nem lugar na nossa vida. Amém? Eu gosto desse versículo, eu vou terminar com ele. O diabo anda como um leão que ruge no nosso redor, procurando alguém a quem possa tragar Devorar Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Tá doida, é Ana? Como é que eu vou dar glória a Deus Num versículo desse que diz que o diabo fica me procurando <risos> Ele anda ao meu derredor me procurando para tragar Como é que eu vou dar glória a Deus com isso? Sabe por que eu dou glória a Deus com esse versículo? Porque diz que o diabo anda Procurando alguém A quem possa Chegou a revelação? Vou te dar mais uma chance. O diabo anda ao nosso redor procurando alguém a quem possa. <risos> Eu vou dar uma chance aqui para o pessoal do meio. Satanás anda ao nosso redor procurando alguém a quem possa. Sabe o que significa? Que ele não pode simplesmente escolher quem ele quer não. Ele não pode chegar e dizer, irmão geral, você agora ali para aquele canto, vamos bater um papinho. Não. Ele não pode escolher qualquer um, não. Ele tem que procurar. E quanto mais santos nós estivermos, mais Satanás vai ter que procurar. Quanto mais em linha com a palavra nós estivermos, mais ele vai ter que procurar. Satanás me mira e me erra. <risos> Amém? Pode ficar procurando, querido Porque em mim você não vai encontrar nada Querido, não Odioso <risos> Em mim você não vai encontrar nada Pode procurar Pode passar o scanner Ele tem que procurar alguém A quem possa Diga assim, comigo ele não pode Amém? Comigo ele não pode Que você saia daqui decidido, amado A permanecer assim Contigo ele não pode. Não des lugar ao diabo. Diga, eu não vou dar lugar ao diabo. E não vou aceitar as suas sugestões. Não vou aceitar seus pensamentos. Não vou aceitar suas ideias. Não vou aceitar suas propostas. Amém? Saia daqui decidido a viver uma vida que agrade a Deus. Que o desejo do seu coração seja. Que o seu coração seja cheio da vontade de Deus. Dos desejos de Deus. Dos desígnios de Deus. Não deixe que Satanás encha o seu coração assim como ele encheu o coração de Ananias e Safira. Amém? Fecha o teu coração para o diabo. Abre o teu coração para Deus.